0: Ich tue mich schwer mit dem Wort Stolz sein. Das kommt eigentlich in meinem Leben nicht vor. Diese Anerkennung, die mir hier zuteil wird und die Darstellung, wie sie mir hier zuteil wird, da bin ich also aufs Äußerste geehrt und kann sagen, dass ich kaum einen Tag hatte, wo ich so beglückt nach Hause gegangen bin.
1: Ja, das war der einzigartige und unverwechselbare Günter Netzer, unsere Vereinslegende oder wie man am Niederrhein sagt, Jünternetzer. Der wird 75 Jahre alt nächste Woche Samstag, ausgerechnet am Derbytag Köln gegen Gladbach. Und im Vereinsmuseum gibt es deshalb jetzt ein paar Monate lang eine Sonderausstellung zu Ehren unserer legendären Nummer 10. Apropos legendär, das ist auch der Anspruch für die heutige Folge von Fostenbruch. wie immer jederzeit abrufbar auf Spotify, auf Apple Podcasts. Mein Name ist Kevin Schulte und am Telefon zugeschaltet der Urlaubende, deshalb wahrscheinlich ganz entspannte Fabian Engelbach.
2: Absolut, hi Kevin, völlig tiefenentspannt. Äh, melde ich mich heute aus Torre del Greco, hier am Fuße des Vesuv. Ich bin gerade in Italien im Urlaub, der, der geneigte Hörer wird sich denken, Fabian ist nur im Urlaub. Ja, das ist aktuell auch so. Äh, wird noch eine ganze Weile so bleiben, aber gut, bis zum nächsten Spieltag. Die nächste Folge werden wir auch noch aus dem Urlaub heraus aufnehmen. Gott sei Dank bist du ja aber dann da beim Derby und
1: äh, vertritt uns würdig. Genau, ich bin dann beim Derby da und später, zum richtigen Zeitpunkt, bin ich dann auch in Italien. Also du bist ja eigentlich zum falschen Zeitpunkt da, aber ich bin da, wenn wir in Rom sind. So, absolut, das als kleinere Tourkutsche. Sehr gut. Ja, du hast es schon angesprochen, wir sprechen heute über das große Derby nächsten Samstag in Köln. Geiles Spiel, richtig Bock drauf schon. Danach geht es weiter mit der Europa League. Erster Spieltag gegen den Wolfsberger AC. Die besprechen wir im zweiten Teil der Folge ausführlich, also nochmal unsere Europa League Gruppenphase. Und zum Warmwerden würde ich sagen, wir sprechen nochmal ganz kurz über Günther Netzer. Das hat der Mann absolut verdient. Was verbindest du denn mit ihm?
2: Ja, ich denke, dass Günter Netzer ist ja wie kein, kaum ein Zweiter, eng mit dem Aufstieg von Borussia verbunden. Der Aufstieg aus der Unterklassigkeit in, den, in, den, in die Bundesliga, in die damalige Bundesliga, dann die ersten zwei Meistertitel und letztlich natürlich auch der legendäre Pokalerfolg 73 gegen Köln, wo er sich selber einwechselt. Das sind natürlich Geschichten, die den Verein auch geprägt
1: haben. Ja, absolut. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auch nochmal die, die Highlights gestern angeschaut von diesem Spiel. Das ist ja wirklich eine der, wenn nicht die wahnsinnigste Story in, in Fußball-Deutschland im Nachhinein. Also wirklich großartig, zumal er auch in der Rückschau sagt, dass der Trainer, also dass Hennes Weisweiler eigentlich genau richtig gehandelt habe, weil eben sein Kopf überhaupt nicht frei war etc. pp. Und ja, das hat sich wohl im Laufe des Spiels verändert da musste er selbst handeln.
2: Geschichte auf jeden Fall und ja, ich denke, es ist, spricht schon für sich, dass ein Spieler, der Borussia 1973 verlassen hat, also mittlerweile vor guten 46 Jahren bis heute in aller Munde ist und ähm, ja, einfach zu einer Vereinslegende wirklich im wahrsten Sinne des
1: Wortes geworden ist. Definitiv, also diese Huldigung, die musste jetzt sein von Günther Netzer, dann Lass uns jetzt mal über die Fußballgötter von morgen sprechen, die hoffentlichen Fußballgötter von morgen. Denn im Derby, da werden ja immer neue Helden geboren. Köln gegen Gladbach. Nächsten Samstag ist es soweit. Nach einem Jahr Abstinenz gibt es endlich wieder ein rheinisches Derby, weil Spiele gegen Düsseldorf sind ja nur, ja, sind ja nicht ganz die Kirsche auf der Torte. Fabian, was sind deine Erwartungen jetzt an das Spiel nächste Woche Samstag?
2: Ja, ich bin natürlich jetzt mitten in der Länderspielpause auch schon absolut heiß auf das Derby. Ich denke, wie alle. Und ähm, ist natürlich eine interessante Ausgangssituation, jetzt relativ am Saisonanfang, aber doch auch schon ein richtungsweisendes Spiel. und Aber ein Derby, im, im Grunde genommen, spielt die reine gesamte sportliche Situation ja keine Rolle, weil am Ende geht es darum, dieses Derby zu gewinnen. Und äh, mit so einem Derbysieg kann man auch ähm, eine schlechte Saison noch einigermaßen retten.
1: Aber nichtsdestotrotz, in diesem Jahr, denke ich, wird also durch den Spieltermin auch vierter Spieltag. Die Kölner haben ihre ersten Punkte im Sack nach dem 2-1 in Freiburg. Wir stehen mit vier Punkten, ja, sage ich jetzt mal, bei dem Auftaktprogramm im Soll, aber auch nicht mehr, nicht weniger. Dementsprechend ist ja... Auch die, die äh, Richtung relativ wichtig jetzt, in welche Richtung es geht. Gewinnen wir da, haben wir einmal das Derby-Momentum auf unserer Seite und äh, sind auch in der Tabelle äh, weit in der oberen Hälfte dabei. Also ist ja auch nicht ganz unwichtig jetzt in dieser Phase der Saison.
2: Absolut. Und das wird uns natürlich jetzt auch nochmal, also der Borussia mit ganz klaren neuen nochmal neues Selbstvertrauen geben, was jetzt in dieser Phase unglaublich wichtig ist. Das hat man, hatten wir ja nach dem Leipzig-Spiel schon gesagt, die Phase nach dem 1-0, wo man gemerkt hat, dass so ein bisschen die Zweifel aufgekommen sind in ein paar Minuten nach dem 1-0 bis zur Halbzeit. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass die Mannschaft aktuell äh, das Selbstvertrauen bekommt. Und dementsprechend äh, hilft dann ein Derby-Sieg natürlich Enorm, auch sportlich und auch enorm für, für den weiteren Saisonverlauf, ganz klar.
1: Ja, wir hoffen, dass ein weiterer Derby-Sieg in unserer langen derby siegs da am Samstag dazukommt, nächste Woche. Wir haben uns gedacht, wir geben unseren Hörerinnen und Hörern jetzt mal ein paar schöne persönliche Derby-Momente auf den Weg für alle, die noch nicht heiß genug sind. Damit kriegen wir euch. Fabian, du fängst an, dein persönlicher Derby-Moment in, ja, in deinem Leben.
2: Ja, ähm, ich habe ich hab sogar zwei vorbereitet, weil ich mir jetzt nicht genau nicht ganz sicher war, was du für einen genommen hast. Und ich dachte, bevor wir uns doppeln, bereite ich einfach mal zwei vor. Ich, ich fange auf jeden Fall mal mit dem mit dem Schönsten an oder den, den ich nachhaltig als schönsten immer in Erinnerung habe. Ähm, und da muss ich sagen, das war Granny 2015 90 plus 1, äh, Kopfball zum 1-0 im Borussia-Park. Im Anschluss sprintet Grani Jaka, übrigens ein unglaublich geiler Typ, über, die Gesamt, über das gesamte Spielfeld, als hätte er gerade hätte gerade das Tor, das alles bedeutet, geschossen. Und das hat er ja auch hin zur Nordkurve und feiert. Und das war, also in dem Moment, es gibt nichts Geileres als ein Derby in der 90. Minute zu gewinnen. Und wenn dann noch ein geiler Typ wie Grani Jaka das Tor schießt, das war
1: schon, schon was ganz Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Ich habe genau diesen Moment auch sozusagen als kleinen Backup-Moment aufgeschrieben. Aber ich werde mich dann auf einen anderen fokussieren, mit ja, den, den kein anderer Gladbach-Fan, Achtung, kein anderer Gladbach-Fan mit mir teilen kann. Denn ähm, es war das Jahr 2011, da werden sich sicherlich alle dran erinnern. 5 zu 1 Sieg, erstes Spiel von Marc-André Terstegen. Gegen, oh ja. gegen den ersten FC Köln, das war die Saison, die dann am Ende mit Lucien Favre in der Relegation endete und äh, muss so der viert, fünftletzte Spieltag gewesen sein, ich glaube im April und ich hatte ähm, für die äh, Lokalzeitung, für die hiesige Lokalzeitung, äh, den Soester Anzeiger damals immer sonntags äh, Kreisligaspiele begleitet als Reporter und dann stand ich da auf dem Ascheplatz der TSG Soß Süd, wo unter anderem äh, den Dennis Ilyuchenko man kennt ihn aus dem Profifußball, ah, seine ersten, ja. seine ersten ähm, Einheiten als als äh, Spieler gemacht hat und äh, wo der entwachsen ist sozusagen. Also die wo Thies, spielt der denn jetzt eigentlich? Ich glaube, der ist, äh, boah, spielt der nicht mehr in Duisburg? Ah, das kann sein, ja doch. Ich gebe es mal ganz kurz ein hier, wir sind ja wir sind ja quasi live, aber ich meine, der wäre <lacht> wär, äh, in Duisburg geblieben. Was kompletter Mist ist, er spielt bei den Pohang Steelers in Südkorea. So, jetzt haben wir Ach, für einen ja, kleinen Schocker du, gesorgt. Da hast, du, da
2: hast du damals jemanden gesehen, der auf der Welt nochmal ganz groß rauskommt. Absolut, ein
1: Weltenbummler, also
2: Respekt. Ja, Aber jetzt haben dem, wir die Story ein
1: bisschen verloren. Also, ich stehe da ähm, auf dem Ascheplatz der TSG so Süd, Kreisligaspiel, und... Die Partien begannen immer damals 15 Uhr, wir haben glaube ich um 15.30 Uhr gegen Köln gespielt und gingen so nach einer halben Stunde, da gab es innerhalb weniger Minuten drei Tore für uns. Angefangen glaube ich alles mit einem Freistoßtor von Ronaldo, äh von Ronaldo von Arango ähm, und dann habe ich da halt alle paar Minuten einfach laut gejubelt. Und die gesamten, äh, ich sag mal, 60 bis 70 Zuschauer dort auf dem Ascheplatz der TSG Soß Süd schauten sehr irritiert drein, ob ich denn jegliche jegliche Objektivität äh, abgegeben habe. Aber es ist ja eh nichts passiert bei der TSG Soß Süd, also habe ich das dann übernommen. Und ja, ich habe mich dann hinterher dem, dem äh, Torwart, äh, hinter dessen Tor ich stand, habe ich das zwischendurch auch mal erklärt und habe mich ein bisschen entschuldigt. Aber es war halt ein unfassbar wichtiges Spiel und also das hört sich doof an, aber es ist ja dann nochmal wichtiger, wenn du gegen den Abstieg spielst und dann so ein Derby als Initialzündung nimmst, um da am Ende noch einen kleinen einen kleinen äh, Schlussspurt zu starten mit äh, Ter Stegen im Tor und mit den vielen 1-0-Siegen, zu die es dann da am Ende gab. Also das war mein mein Derby-Moment in meiner Derby-Geschichte.
2: Ja, in, der, in der Tat. Ich glaube diesen diesen Moment äh, können nicht viele mit dir teilen, aber ich denke, dass dieses Spiel, das können sicherlich viele mit dir teilen und äh, dieses Spiel ist sicherlich auch allen im Gedächtnis geblieben damals. Ich weiß nicht, ich habe noch einen Backup-Moment, den der tatsächlich nicht schön war. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch zum Besten geben soll. Ähm, für mich hat er der zweite Moment, den ich noch aufgeschrieben habe, der war für Borussia eigentlich ähm, eher das Gegenteil von schöner Derby-Moment, sondern es war eigentlich nicht ein ziemlich tragischer Derby-Moment. Aber dieser Derby-Moment hat so ein bisschen dieses, diese Rivalität in mir gefestigt. Als Kind bekommt man ja immer vorgelebt, Köln ist ist schlecht, ähm, Köln ist unser Erzrival, man hinterfragt das gar nicht. Und ähm, so richtig Rivalität kommt ja erst in dem Moment auf, in dem, in dem man selber zu spüren bekommt, warum das Ganze eigentlich so schlimm ist. Und das war bei mir in der Zweitligasaison 2008 äh, Derby-Rückspiel in Köln. Ähm, Borussia führt 1-0 und dann in der 88. Minute wurde es auf einmal richtig hitzig. Ähm, da präsentieren die Köln-Fans eine geklaute Zaunfahne. Ich glaube, es war von den damaligen Ultras München-Gladbach. Äh, absolut hitzige Stimmung in dem Stadion. Und in dem Moment begeht Ruhl Brauers ein Foul an der 16-Meter-Kante und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Und dann verwandelt, ich glaube, Patrick Helmes war es in der 92. Minute den Elfmeter zum 1-1 für Köln. Und in dem Moment saß ich, ich weiß es, es war ein Montagsabendspiel Sport 1, ich saß vorm Fernseher und ich hätte diesen Fernseher einhauen können. Und das war für mich so der Schlüsselmoment, wo ich wirklich danach gedacht habe, wir müssen um jedes, um jeden Preis versuchen, jedes Derby zu gewinnen.
1: Ja, ich kann mich auch gut dran entsinnen. Da hat ja unser damaliger spieler da haben wir, glaube ich, auch. Das war auch ein Spiel mit diesen hellblauen ähm, Auswärts-Trikots. Ja,
2: hellblauen Trikots. Genau. genau.
1: Und und Sascha Rösler ist da noch auf den Zaun gestiegen, um die Fans zu beschwichtigen auf Druck. Von, ja. ähm, von dem Schiedsrichter, glaube ich, weil es gab ja dann auch so, so Spielunterbrechungen da, weil natürlich äh, ähm, unsere Kurve auch sehr erzürnt war, ob, oh. ob der Aktion der Kölner und dann ähm, musste ja, Rösler, glaube ich, lang. unter anderem anrücken. Ja. genau. Also
2: an das Spiel ähm, erinnere ich mich auch noch sehr, sehr stark.
1: Ja, der aufmerksame Pfostenbruchhörer wird bislang ein Dauerbrenner in diesem Podcast vermisst haben. Die Rede ist von Dobby Natürlich ist auch der diesmal am Start und ja, der hat sich auch nicht nur auf einen Derby-Moment äh, einigen können. Ja, einfach mal Ton ab.
0: It's Derby-Time. Das rheinische Derby, 1. FC Köln gegen Borussia München Gladbach. Ja, da schlägt auch jedes Fußballherz Sturm oder Wellen. Meine absoluten Highlights, ich muss sagen, ich habe drei Highlights. Einmal, weil wir ja nun mal in Köln spielen, kann ich mich noch gut erinnern an den Ich Muss ich zwar ein bisschen lange nachholen oder ausholen. Das war ein 4-0-Sieg beim ersten FC Köln. Und damals hatte, glaube ich, die Tore geschossen. Dreimal war, war der Martin Max und der Peter Winnow haben getroffen. Das war ein 4-0-Sieg. Zur Halbzeit führten wir schon 2-0. Das war einfach ein Spiel echt bei Köln. Und Köln hatte nicht den Hauch einer Chance gegen uns damals. Das weiß ich nur als kleines Kind. Habe ich, glaube ich, die Zusammenfassung damals in Rang geguckt bei Sat 1. Ich glaube, Jörg von Torra hat sogar dann moderiert. Und ich hatte strahlende Augen, wie sie die echt die Kölner da im eigenen Stadion so sowas von weggehauen haben. Wie gesagt, das war der 13.11.93. 4 zu 0, dreimal Martin Max und einmal Peter Winoff. Dann habe ich äh, als zweiter Höhepunkt in dem Spiel oder im Derby ganz klar für mich der 10.04.2011. Jetzt werden sich alle fragen, Derby kommt hier nur mit Datum raus. Das ist der Datum, an dem ein gewisser Mark andré Terstegen das erste Spiel im Torstand. Wir spielten in der Saison gegen den Abstieg. Dann haben wir mit Lucian Favre einen super neuen Trainer bekommen, der komplett die Mannschaft umgekrempelt hat und zusammengeschweißt hat und hat einfach mal in ein Derbyspiel einen jungen, unerfahrenen Torwart reingeschmissen mit dem Namen Marc-André Ter Stegen. Ja, und wo er mittlerweile spielt, das wissen wir alle. Wir haben das Spiel damals sogar noch 5 zu 1, war zu Hause, wie gesagt, 5 zu 1 gewonnen ich glaube, Torschützen war zweimal Marco Reus, einmal Philipp Dams, Harvard Nordweit und Arango. Arango hat hier getroffen, genau. Und bei den Kölnern, glaube ich, dieser Novakovic. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Novakovic. Jedenfalls 5-1-Klatsche für die ungeliebten Kölner. Und mein absolute Highlight, Platz 1 in meiner Rangliste, da war ich nämlich live dabei, war ganz klar der 14.2.15. War aber allerdings auch ein Heimspiel. Da stand die ganze Zeit 0-0. stand sogar über 90 Minuten 0-0. Und dann war die, glaube ich, die 91. Minute, wo ein gewisser Granichaka in der Nachspielzeit das 1-0 macht, ein Sprint bis nach hinten zu Jan Sommer rennt. <lacht> Jan Sommer kam ihm ein paar Meter entgegen. Dann hüpft der Granichaka auf den Arm. Und ich glaube, äh, Granichaka ist mit Jan Sommer auf den Arm noch gefühlte 30 Meter in Vollsprint gelaufen. Und ich war dabei, die Stimmung hat hier brodelt war so geil im Stadion. Und ich glaube, oh, das war der Highlight überhaupt meines Lebens, ein Derby dabei, Derby-Sieg zu erleben.
1: Wie geil, wie geil diese, diese Reise durch die Jahrzehnte doch war von Dobby, angefangen 1993 im November. Da warst du, glaube ich, noch gar nicht geboren und ich ein paar Tage alt.
2: Ja, kannst also, dich, kann's dich auch noch erinnern, Kevin, an
1: nicht? den 13.11.93. Nur noch halb so gut wie Dobby. <lacht> ja, an sich hat er ja auch dann äh, zwei Momente angesprochen, die wir auch schon angerissen hatten. Einmal äh, das Chaka-Tor 2015, muss so Februar gewesen sein. Und dann das 5-1. Genau wie ich, da kann er sich auch dran erinnern. Und vor allen Dingen... Als, als Wegmarke da mit immer verbunden wird wirklich das erste Spiel von Marc-André Testiken sein.
2: Genau, die beiden Spiele hat er auch ausgesucht. Aber ähm, hilft ja alles nichts. <lacht> so schön es auch war. Sollten wir vielleicht mal über die aktuelle über das aktuelle
1: Spiel sprechen, oder? Genau, vorher würde ich noch sagen, falls ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch eure Top-Derby-Momente zum Besten geben wollt, einfach in die Facebook-Kommentare schreiben auf unserer Seite Pfostenbruch oder ihr geht den Weg der der elektronischen Post, E-Mail fabian at pfostenbruch-podcast.de. So, und jetzt sprechen wir nochmal weiter über das aktuelle Derby, über ja die sportlichen Aspekte. Äh, fabian, zur Ausgangslage, ich hatte es kurz angerissen, wir vier Punkte, Köln, drei Punkte. Was ist dahingehend zu erwarten? Was ist, was ist aus sportlicher Sicht vom ersten FC Köln zu erwarten?
2: Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich gestern Abend auch stark auseinandergesetzt habe, weil ich von Köln bisher in dieser Saison noch gar nicht viel gesehen habe. Und ich musste mir die Mannschaft erstmal angucken, jetzt letztes Jahr in der zweiten Liga auch immer so mit einem Auge verfolgt. Und ähm, da kannte ich die Mannschaft dann irgendwann ganz gut und konnte die Mannschaft ganz gut einschätzen. Aber wenn man die Mannschaft aktuell betrachtet, dann fällt auch auf, dass sich da einiges getan hat in der Mannschaft und dass da einige Namen drin sind, die sicherlich auch nicht ähm, nicht jedem Fußballfan geläufig sind oder waren. Vielleicht werden sie es noch, hoffentlich nicht zu sehr. Ähm, aber wenn, wenn ich mir die äh, Aufstellung der Kölner im letzten Spiel gegen den SC Freiburg anschaue, dann ähm, fallen dann Namen auf wie Borneau, Verstrate, Skiri oder Ezi ähm, Das sind Namen, mit denen, der, mit denen viele interessierte Fußballfans vor der Saison mal noch gar nichts anfangen konnten.
1: Aber sie haben sich halt schon sehr gut sehr gut eingefunden, glaube ich. Birger Festrat hatten zum Beispiel, den, der ist mir im Pokalspielen in Wien wiesbaden aufgefallen. Er spielt auf der Sechs, ist, glaube ich, aus Gent oder Gent in Belgien gekommen. Und dann, ja, Shkiri ist ja so ein bisschen oder hat sich so ein bisschen zum Königstransfer gemausert, auch aus sportlicher Sicht, nachdem er da in Freiburg in der Nachspielzeit für die drei Punkte gesorgt hat. Ja, also sind viele unbeschriebene Blätter dabei. Und was ich bemerkenswert finde, sie haben mich sehr heimlich, still und leise, doch mit potenziellen oder nicht nur potenziellen Startelf-Spielern verstärkt, weil auf den ersten Blick waren das alles Namen, die einem nicht wirklich geläufig waren. Und wenn man sich da den Kader aus der zweiten Liga Saison anschaut, da sind ja einige gestandene Spieler dabei, die äh, zweifellos für die äh, zweite Liga eher ein Betriebsunfall war, für die ähm, die erste Liga die Heimat ist. Also so würde ich den Kölner Kader charakterisieren, ist irgendwie viel möglich, alles drin. Ähm, wir haben jetzt auch mal zur vor dem Spiel ähm, mit Patrick Herrmann gesprochen, also Dobby hat mit Patrick Herrmann sprechen können nach der 1-3-Niederlage gegen Leipzig, wo natürlich auch schon der, der Blick aufs Derby gerichtet wurde. Mal schauen, was Patrick Herrmann sagt.
3: Macht mich natürlich auch froh, wenn man dann ähm, trotz ähm, ja, einem Spiel, wo man 3-1 verloren hat, an die Nordkurve geht, ähm, bejubelt wird ähm, ja, und dann äh, heiß gemacht wird auf, aufs Derby.
0: Was denkst du,
3: gefühlmäßig, Bauchgefühl? Gefühl ist gut, also Derby ist immer was Besonderes. Ich äh, habe es ja auch schon ein paar Mal miterleben dürfen, gerade auswärts nochmal in Köln ist äh, auch auch nochmal ganz cool, ähm, ja, dort zu gewinnen. Also es gibt eigentlich nichts Schöneres und auch okay. das werden wir versuchen.
1: Sehr gute Einstellung, zumal er nochmal referiert auf das Leipzig-Spiel, auf die Stimmung in der Nordkurve, die ja trotz der Niederlage direkt sehr kämpferisch war. Also man merkt ja auch im Umfeld, da ist ja, das ist ein anderes Spiel, ne Fabi?
2: Ja, auf jeden Fall. Und genau das gibt mir auch ähm, Hoffnung für das Spiel, weil Borussia hat sehr viele äh, gestandene Profis, die schon lange bei Borussia spielen. Da haben wir natürlich Patrick Herrmann, der es gerade schon angesprochen hat, dann äh, Toni Janschke, Fußballgott und äh, viele weitere, die jetzt schon viele Jahre bei Borussia spielen und genau um die Bedeutung des Derbys wissen. Und da gibt es bei Köln natürlich mit äh, Jonas Hector, Timo Horn auch zwei, die das wissen. Aber eben auch diese vielen neuen Namen und viele Spieler, die vielleicht dieses Derby noch nicht so greifen können. Und äh, das gibt mir Hoffnung für, für das Spiel, dass, dass Borussia mit der besseren Einstellung oder mit der besseren Derby-Einstellung in das Spiel
1: geht. Also ich mache mir auch generell keine Sorgen, dass wir da irgendwie die falsche Einstellung an den Tag legen, will. dazu haben wir gerade jetzt in dieser Saison auch viele, viele richtige, viele wuchtige Spieler, die das auch verkörpern. Also ähm, gerade in der Offensive unsere Büffelherde, die es hoffentlich mal wird, Embolo, Player, Tyram. Gerade Embolo hat ja wirklich einen Start nach Mars schon fast hingelegt. Ähm, Player, da spreche ich einen an, der Wadenprobleme hat. Leichte Wadenprobleme konnte jetzt äh, viele Einheiten nicht mitmachen in der ersten Woche der Länderspielpause. Glaubst du, das könnte kritisch werden? Sollte man ihn vielleicht zur Sicherheit dann in so einem Spiel direkt rauslassen? Oder was sind so deine Einschätzungen zur Personallage, zur Aufstellung auch, zur möglichen Taktik in Köln? Ja
2: gut, äh, dafür bin ich äh, natürlich jetzt nicht nah genug dran, um zu, um zu wissen, wie es bei seiner Wade aussieht. Aber ich hoffe natürlich das Beste und wenn er jetzt als Vorsichtsmaßnahme erstmal rausgenommen wird, jetzt haben wir noch eine Woche Zeit. Da kann man jetzt vielleicht sagen, gut, dass wir jetzt Länderspielpause hatten an der Stelle. Und ich hoffe natürlich, dass er fit wird, weil er auch enorm wichtig ist für, für die Mannschaft. Und ich, ähm, ja, wenn er nicht spielen kann, dann wäre ich aber auch gespannt, wie, wie sich das dann darstellt, ob er dann, dann eine Zweierstur mit Tyram und Embolo wird. Und äh, mal sehen, wer dann im, im Mittelfeld auftauchen würde.
1: Ja, es gibt ja definitiv noch Optionen, auch mehr als in der letzten Saison, zumal wir jetzt ja auch bislang von dem großen Verletzungspech verschont geblieben worden sind. Ich denke, das lässt alles hoffen. Ich bin da auch sehr positiv gestimmt. Vielleicht noch unsere beiden Tipps ganz schnell, bevor wir hören, was Dobby für ein Spiel erwartet.
2: Also ich tippe, dass wir das Spiel 3-1 gewinnen.
1: Sehr gut, also ich tippe auf ein knappes 2 zu 1, vielleicht gehen wir sogar erst in Rückstand, in dieser Saison ist das aber für uns noch kein K.O.-Kriterium, hat Mainz gezeigt. Ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir ein umkämpftes Ding, da wird es auch wieder darauf ankommen, auf den Kampf in dem Spiel, dass wir ein umkämpftes Ding gewinnen, 2-1, vielleicht auch durch ein spätes Tor. Ist ja auch immer besonders emotional, wenn man da im Gästeblock feiern kann. In diesem Sinne, wir hören jetzt mal rein, was Dobby erwartet vom Spiel und was Dobby auch tippt.
0: Derby ist, ist was ganz anderes. Da sind da ist mehr Emotionen. Auch von den Zuschauern wird das auf den Platz übertragen und da geht es einfach nur über den Kampf. Und ich hoffe, ich hoffe, wir nehmen den Kampf auf, wir nehmen den Kampf an. Und dann wird das ein ganz engel Spiel, weil ehrlich mal die letzten sieben Spiele komplett alle ganz hauchenge Kisten waren, wo immer ein Sieger hervorging, aber immer nur mit einem Tor Unterschied. Und ich nehme mal stark an, ich hoffe, wir gewinnen. Ich schätze uns auch ein, dass wir gewinnen. Und dass es so eine Art äh, Initialzündung wird, um die, um jetzt richtig in die Saison richtig, richtig gut reinzukommen, zu starten, durchzustarten. Und ich sage mal wirklich, wir gewinnen da 2-1. Ich hoffe es so sehr. So ein richtig dreckiges schöne Derby mit Kampf, mit Gretchen, mit mit Emotionen, mit allem was dazugehört, was man, was wir uns alle wünschen und das war natürlich dann wirklich die drei Punkte da aus der aus der Domstadt holen und dann ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte so eine so, so ein Schlüsselspiel der Saison jetzt werden, wo man jetzt noch den Schalter richtig richtig umlegen kann.
1: Das waren noch schöne Schlusswörter zum Derby, dann lass uns jetzt nochmal über die Europa League sprechen, das haben wir auch äh, kurz angedeutet, dass wir darüber heute nochmal konkret sprechen wollen. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand und entspannter Urlaubsstimmung, Fabian, wie gefällt dir unsere Gruppe? Es geht gegen die AS Rom, Baschasche hier aus Istanbul und den Wolfsberger AC, der in Graz in Österreich spielt.
2: Ja, ich habe mich jetzt auch sportlich nochmal ein bisschen mit den Teams befasst, habe mir die, die Teams nochmal genauer angesehen und das sind auf jeden Fall spannende Aufgaben und aber nach wie vor absolut sportlich machbar, spannend und ich denke auch gute Reiseziele. Und das ist ja für viele Fans, die ähm, gerne zu Auswärtsspielen, gerade international fahren, auch ein ganz wichtiges Kriterium.
1: Ja, Am Donnerstag, den 19. September, also zwischen äh, dem großen und dem kleinen Derby gegen Köln und Düsseldorf geht es ja schon los mit einem Heimspiel. Aus sportlicher Sicht sicherlich auch der richtige Start in so eine Gruppenphase, um da möglichst mit großer Wahrscheinlichkeit die ersten drei Punkte einfahren zu können. Es geht gegen den Wolfsberger AC. und äh, ja, das ist so ziemlich das unbeschriebene Blatt in der Gruppe. Wir wollen das ändern und haben, oder ich habe da im Vorfeld mit einem bestens informierten Sportjournalisten aus Österreich gesprochen, mit Marcel Yildis. den habe ich mal angerufen.
4: Ja, hallo, Marcel ist da.
1: Ja, hallo, Kevin hier, grüß dich, hi. Servus. Wegen ja. mir können wir direkt anfangen, es geht ja auch schnell. Ja. Schön, dass du die Zeit genau. genommen hast. Erstmal grundsätzlich, du kennst dich ja logischerweise auch durch deinen beruflichen Hintergrund und durch deine Tätigkeit in Österreich bestens mit dem österreichischen Fußball aus. Und jetzt spielen wir in einer Gruppe mit dem Wolfsberger AC. Was kannst du uns erstmal grundsätzlich über, über den Verein, den Wolfsberger AC, sagen?
4: Ja genau, der Wolfsberger AC ist prinzipiell ein kleinerer Verein in Österreich, und hat da in der letzten Saison wirklich durchwegs gute Leistungen gebracht und sich den dritten Platz gesichert. Dann hat der Verein auch ein bisschen davon profitiert, dass Red Bull Salzburg den äh, ÖFB Cup gewonnen hat. Und damit der dritte Platz äh, ein Fixplatz für die Europa-League-Gruppenphase war. Äh, damit äh, ist der WRC diesmals erstmals in der Europa-League-Gruppenphase dabei. Äh, Spieler, die man vielleicht noch kennen sollte äh, oder auf die man vielleicht auch aufpassen könnte, äh, ist auf jeden Fall schon Weißmann. Der israelische Stürmer ist im Sommer neu gekommen und hat bisher wirklich äh, eingeschlagen, also komplett eingeschlagen. Der hat der schon in, in der von kurzer Zeit neun Tore gemacht und auch spielerisch bringt der Mannschaft um, komplett neue Elemente hinein. Und ein auch sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft ist mit Sicherheit Marcel Ritzmeier, der in der Jugend um, lange Zeit für BSW Eindhoven gespielt hat und auch für diverse andere Vereine in den Nieder-, Niederlanden uh, tätig war.
1: Grundsätzlich, äh, was für ein Verein ist der WAC? Also es ist ja ein sehr kleiner Verein aus einem sehr kleinen Ort. Deshalb müssen sie ja auch ausweichen ins Stadion des SK Sturm nach Graz. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
4: Ja genau, prinzipiell das äh, Stadion des WAC. Die Lavantal Arena ist äh, nicht zugelassen für Spiele in der Europa League Gruppenphase. Das äh, naheliegendste für den Verein wäre es gewesen, in die in die Landeshauptstadt Kärntens, äh, dem Bundesland, äh, in dem Wolfsberg liegt, auszuweichen. Allerdings ist dort äh, gerade eine Ausstellung, äh, wo Bäume auf dem Spielfeld gepflanzt wurden und somit hat sich diese Option äh, für den BRC erledigt. Äh, natürlich auch ein blöder Zufall, dass das genau dann äh, passiert, wenn es erstmals ein Verein aus Kärnten in die Europa League-Gruppenphase schafft und so ist man eben nach Grat ausgewichen. Äh, prinzipiell ist das ja auch nur knapp eine Autostunde entfernt von Wolfsberg, also Ganz so weit entfernt ist es nicht. Der Verein selbst ist seit einigen Jahren fixer Bestandteil in der österreichischen Bundesliga und einen sehr großen Anteil daran hat auch der Präsident Dietmar Riedler, der da sehr viele Bemühungen in den Verein gesteckt hat, der auch auf der Sponsorensuche ein wichtiger Faktor ist und natürlich auch selbst in seiner Firma da ein, ein Gönner des Vereins ist. Insofern äh, muss man auch sagen, ohne Dietmar Riechler würde es äh, den WRC in der Bundesliga nicht geben.
1: Welchen Status hat jetzt der WRC innerhalb Österreichs abseits des Sportlichen? Also da er jetzt äh, als kleiner Verein logischerweise jetzt nicht so viele Fans anzieht. Wie ist das historisch gesehen? Wie guckt die Konkurrenz, ich sage mal, aus der Hauptstadt aus Wien, wie guckt die Konkurrenz aus Salzburg äh, nach Wolfsberg?
4: Ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt sozusagen von den großen vier in Österreich spricht, eben Salzburg, die zwei Wiener Vereine, Rapid und Austria, und auch Sturm Graz. Da muss man da auch sagen, dass es Sturm Graz, Rapid Wien und Austria Wien vor allem in der letzten Saison nicht gelungen ist, eine wirklich optimale Saison zu spielen. Austria Wien hat das im Endeffekt noch ein bisschen kämpflich dahin gerettet mit den vierten Platz im Endeffekt, Sturm als Fünfter und Rapid Gangler als Siebter. das war sicher nicht der, der Anspruch dieser Vereine. Und ich glaube schon, dass man registriert hat, dass beim WRC ein sehr guter Offensivfußball gespielt wurde, dass man da auch ähm, durchaus äh, offensiv gepresst hat, die Gegner früh unter Druck gesetzt hat, zu Fehlern gezwungen hat. Und, und das war eigentlich die große Stärke des WRC. Man hat da über den Sommer allerdings Trainerkrisen Ilzer, aus der Wien verloren hat mit Gerhard Struber jetzt einen Mann bekommen, der früher beim FC Liefering sozusagen einem äh, Farmteam von Red Bull Salzburg, äh, wo der tätig war, den hat man neu bekommen als Trainer und da wusste man auch nicht zu Recht, okay, wie funktioniert so, so, sozusagen die Red Bull Schule in Kärnten. Aber man muss sagen, dass äh, diese Spielkonzepte von Christian Ilz und Gerhard Struber jetzt nicht ident sind, aber durchaus einhergehen und, und eine Weiterentwicklung der Mannschaft da auch zu sehen ist.
1: Wo kann man die Schwächen ausmachen? Wir haben jetzt über die Stärken viel gesprochen. Was sind potenzielle Schwächen des WRC?
4: Eher ein Problem, was ich persönlich sehe, ist vielleicht ein bisschen die Schnelligkeit auch in der Abwehr. Besonders in der Innenverteidigung, wo es mit Nemanja Rindic einen, ich sage mal, einen routinierten serbischen Spieler gibt. Und, und auch Michael Solbauer, der jetzt für mich nicht der allerschnellste ist. Auch ein, ein, ein Gollner ist jetzt nicht für seine Schnelligkeit bekannt. Da hat der Verein aber noch ähm, am Ende der Transferperiode reagiert und mit äh, Dominik Baumgartner einen etwas schnelleren Innenverteidiger vom VfL Bochum ausgeliehen. Äh, wie ich finde, ein kluger Schachzug, weil, weil diese äh, möchte ich sagen Schwachstelle, aber da kann man schon erkennen, da kann, kann man den Wert sehr erwischen und besonders auf dem Europa-League-Niveau, äh, wo man es dann wahrscheinlich mit vielen Spielern äh, zu tun bekommt, die nicht nur technisch sehr gut sind, sondern auch sehr schnell sind. Ist das sicherlich ein Punkt, wo man sehr aufpassen muss.
1: Eine Frage noch zum Abschluss abseits des sportlichen, des rein sportlichen Geschehens: Wenn jetzt der Gladbach-Fan nach Graz fährt oder fliegt, wie auch immer, was sollte man in Graz unbedingt machen? Was lohnt sich?
4: Ja, nachdem das Spiel ja auch, sage ich mal, recht spät im Lauf des Jahres ist, dann dürfte ja auch in Graz da, der Weihnachtsmarkt schon geöffnet sein, in der ganzen Altstadt. Das ist mit Sicherheit eine Attraktion, wo man sich vielleicht den ein oder anderen D- oder Kühlwein auch genehmigen kann. Äh, ist wirklich eine sehr weihnachtliche Stimmung, dann, die man da bekommt. Äh, an, auf der anderen Seite kann man natürlich auch den Schlossberg, das Wahrzeichen der Stadt, äh, sich ansehen. Auch mit einer Bahn hinauffahren, wer den, den Fußmarsch nicht antreten möchte. Äh, prinzipiell war Graz ja auch die Kulturhauptstadt im Jahr 2003. Von damals gibt es auch noch die sogenannte Mur-Insel, ein, ein, ein Gebilde, das in den Fluss, der durch die Stadt fließt, die Mur hineingebaut wurde. Oder auch das Kunsthaus sind sicher Attraktionen, die man sich auch als, als Gladbach-Fan ansehen kann.
1: Ja, vielen Dank für die ganzen Informationen. Das ist mir alles neu. Also insofern hat sich das schon, schon gelohnt. Ich danke dir sehr.
4: Ja, danke auch für die Befragung und die Einladung in euren Podcast.
1: Auf jeden Fall immer gerne. Marcel Yildiz war das, direkt aus Österreich. Ich danke dir sehr und wir hören uns. Bis dahin, mach's gut.
4: Ja, ciao, danke.
1: Soweit also Marcel Yildiz zum WAC. Fabian, das waren ja interessante Einblicke. Ich denke, da sind wir schlauer geworden. Fazit bleibt aber, wir und die Roma sollten normalerweise schon ins 16. Finale einziehen. Oder ist das auch so, so die Grundstimmung, die über der Gruppe schwebt?
2: Ich denke schon absolut. Also, ähm, das sollte schon so sein. Ich denke, der, also unter normalen Umständen sollte der Wolfsberger AC da eigentlich kein Wort um, den, um das Weiterkommen mitsprechen sollen. Ähm, Baschaschi hier ist so ein bisschen die, der, der, die große Unbekannte. Ähm, sehr viele große Namen, aber man weiß nicht so ganz, ähm, ja, wie gut sie wirklich sind oder wie gut sie eben noch sind, wenn, wenn sie viele Allstars haben. Da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Es reicht ja, wenn man demba Bar nennt, El Lia, Lea, Adaturan. Das sind nur, nur drei von zehn so ungefähr. Naja, ähm, wir ja. werden ja auch während der Europa-League-Gruppenphase immer mal wieder konkret noch auf die äh, jeweiligen Gegner in, in der Vorschau ähm, zu sprechen kommen. Dobby hat uns natürlich auch noch seine Einschätzung gegeben zu unserer Gruppe mit Rom, mit Istanbul, mit Wolfsberg. Wir hören auch da mal rein.
0: Wolfsberger AC, Schere Istanbul und der große, große AS Rom. Eine ja, eine Euroleague-Gruppe, wo die ich jetzt so nicht erwartet hätte. Ich hatte keiner von den dreien auf dem Zettel. Ich habe zwar mit Baschak hier, wie gesagt, und sage ich jedes Mal schon den Kufstein, ich hab's irgendwie vermutet. Ist ja meistens so, du spielst gegen welche in der Vorbereitung und dann kriegst du sie irgendwie wieder in der Saison. Ich sag ganz ehrlich, Wolfsberger AC, der große Unbekannte, eklig zu bespielen, laut Stevie Liner. aber ich. Ich schließe mich Patrick Herrmann Meinung an. Ich glaube, der hat auch gesagt, wir, das sind sechs punkte spiele Sechs Punkte, würde ich sagen, sind gegen Wolfsberger AC einzurechnen. Oder ja, dazu zu zählen, auszurechnen, umzurechnen, einzurechnen, wie auch immer, wie ihr das betonen wollt. Basakşir wird in Istanbul schwer. Da hoffe ich nur auf einen Punkt, weil in der Türkei zu spielen, wird immer dreckig, immer schwer. Zu Hause ganz klarer Heimsieg. Also da nehmen wir vier Punkte, das sind zehn Punkte. Ja, und zweimal Mann unentschieden gegen AS Rom. Dann haben wir in der Gruppe zwölf Punkte. Ich denke mal, damit sind wir mindestens Gruppen Gruppenzweiter und kommen eine Runde weiter.
1: Ja, da hat er eine Runde Wünscht dir was gespielt. Ne? Drei Siege, drei Unentschieden nehme ich auch sofort. Aber ist ja auch jetzt nicht ganz unrealistisch, wenn wir da wirklich mit mit dem Esprit, mit, der, mit dem Fortune reingehen, wie in die letzten Euroleague-Gruppenphasen. Wir haben ja schon zwei gespielt in den letzten Jahren und ich glaube, in der tatsächlich letzten mit Villarreal, Zürich und Apollon Limassol haben wir auch genau die zwölf Punkte geholt. Und wenn es wirklich sehr gut läuft, wäre das sogar möglich.
2: Ja, und ähm, ja, ich denke auch, wenn es sehr gut läuft, dann ist das möglich. Ähm, und, aber lustig von Dobby muss ich jetzt gerade noch mal drauf zu sprechen kommen. Er sagt mir, mit der Gruppe hat er nicht gerechnet, die hat er nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist Baschanschi hier. wird, wusste er. <lacht> also An der Stelle
1: Grüße an Dobby, sehr gut. <lacht> ähm, er hat das ja wirklich vorher die, angesprochen, in der Folge, vor, ja, dass genau, er sich er hat, hier wünschen würde.
2: Genau, er hat, er hat es mal angesprochen, sogar in der Folge, dass er, dass er sich Bashashi hier wünscht aus dem Trainingslager, aber dann, äh, genau, ähm, sehr gut. Ja, die zwölf Punkte würde ich sofort nehmen, würde ich auch sofort unterschreiben. Ich glaube, die Gruppe wird äh, sportlich auch schwer genug. Ähm, ich bin gespannt. Wollen wir uns einfach die Gegner nochmal, noch mal genau anschauen, wen wir da haben?
1: Ja, gerne. Also, die AS Rom. Ja, ja. Ähm, in den letzten Jahren ein bisschen schwächer geworden, aber immer noch eine große Nummer in Italien, zusammen mit dem anderen Römerclub der Laziali, ne?
2: Absolut, ähm, wenn man da mal genauer auf den Kader schaut, sehr viele junge Spieler, vielleicht, ähm, ich habe mir so ein paar Namen notiert, auf die man unbedingt achten sollte, viele junge Spieler, eben darunter Nicolo Sagnolo, äh, der kommt eine große italienische Star dann, der Kapitän Lorenzo Pellegrini, äh, stimmt gar nicht, ist nicht der Kapitän, Alessandro Florenzi ist der Kapitän, aber Lorenzo Pellegrini, Djengis äh, Ünder, türkischer Nationalspieler, auch noch ein junger Spieler und großer Name Justin Kluivert, äh, der Sohn von Patrick Kluivert, dem ehemaligen Weltklasse-Stürmer aus Barcelona. Und Justin, Justin ähm,
1: Kleuvert war ja gestern sogar im Kader der niederländischen Nationalmannschaft. Sass zwar auf der Bank, aber war im Kader beim 4-2 in Deutschland.
2: Ja, absolut. Und ähm, alleine diese, diese fünf äh, poteten Spieler mit riesen Potenzial, gut, Alessandro Florenzi ist äh, glaube ich schon 27 oder 28, aber die anderen vier gerade genannten alle unter 23. Und ähm, da, da tut sich was, ähm, was ja für den italienischen Fußball auch nicht typisch ist. Da findet sich nämlich gerade eine sehr junge Mannschaft, die natürlich noch nicht konstant ist, aber fußballerisch auf absolut sehr hohem Niveau und ein Riesenpotenzial besitzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die gehen oder dann wollen alle so ein bisschen auch den Weg von Juve nachahmen oder auch Napoli, die ähm, ja wenig jetzt auf, auf abgehalfterte Stars gesetzt haben in den letzten Jahren, sondern. Ähm, Zunächst, bevor man sich dann eben in, in Turin ein Ronaldo hat leisten können, ähm, auch viel eigene Leute, junge Leute aus dem Ausland geholt haben, um damit dann in die, in die europäische Spitze wieder zurückgekommen. Und das ist ja auch der Anspruch der, der Roma und nicht in der Europa League zu spielen. Ähm, dann Bacacchi hier, die haben wir kurz angerissen, jetzt gerne nochmal en Detail. Es ist die Mannschaft der, der, nicht der Namenlosen, sondern der, der Namen, die aber eigentlich keine mehr sind, weil sie alle so alt sind. Würdest du mir dazu stimmen? Ja,
2: Absolut. Also ich glaube, ähm, wenn, ganz spannend ähm, ist, wenn man ähm, auf transfermarkt.de die Mannschaft sich anschaut von Bashashi hier, der Spieler mit dem größten Marktwert ist für viele Fußballfans, sicherlich ein bekannter Name, aber für viele, die sich nicht täglich damit beschäftigen, äh, könnte das ein durchaus unbekannter sein. Das ist nämlich der bosnische Nationalspieler Edin Wiska. Ähm, mit Sicherheit auch derjenige, der aktuell vielleicht das größte fußballerische Vermögen mitbringt in der gesamten Mannschaft, aber ansonsten ähm, einfach auch eine Mannschaft, die super spannend ist. Und da möchte ich auch nochmal auf einen weiteren Spieler eingehen, nämlich Frederik Gülbransen. Ein Spieler, der vor der Saison bei uns im Gespräch war, allein aufgrund der Tatsache, dass er letztes Jahr unter Marco Rose bei Salzburg gespielt hat.
1: Stimmt, genau. Also da war ja quasi die gesamte Mannschaft bei uns im Gespräch. Wie weit die Gespräche fortgeschritten waren, nachdem da Stevie Leiner feststand, ist ja unklar, weil Max Eberl ja auch ja, ein Manager der Marke ist, nie mehr als einen Spieler von einem anderen Verein holen. Spannendes Thema auf jeden Fall. Zu Edin Wischa ganz kurz. So wird er nämlich ausgesprochen. Skandal, Fabi. Ich, oh ja. Ja, weil ähm, ich habe hab eine persönliche Story dazu. Ich war als ähm, Radioreporter häufig bei ähm, Trainings äh, und anschließenden Pressekonferenzen von Hertha BSC und da habe ich einmal einen Hospitanten kennengelernt, der vom bosnischen Fußballverband kam und eine Woche dem Pal Dada über die Schulter schaute. Und mit dem habe ich dann lustigerweise über den bosnischen Fußball gesprochen. Und der hat mir, das ist so fünf Jahre her, etwas über Edin Visca erzählt, ein sehr trickreicher, ein sehr schneller Spieler, äh, dem er da durchaus zugetraut hat, noch einen Vereinswechsel zu machen, das ist lustigerweise nie so richtig passiert, Der ist ja jetzt schon ein paar, äh, paar Jährchen so in den ja, in der 1b-Klasse des europäischen Foot Fußballs, aber hat sich da einen Namen gemacht und ist für mich auch der beste Spieler von Istanbul, Basar hier.
2: Absolut, ich habe mir dann noch mal, ich habe das dann nochmal unterteilt, den Kader in Spieler, die man aus der Bundesliga kennt, und Spieler, die einfach einen riesigen Namen haben. Ähm, aus der Bundesliga kennt man un, un, unter anderem da Junior Kaysara, der hat mal bei Schalke gespielt, Milos Jojic von Dortmund und unseren Nichtfreunden aus der Domstadt. Eljero Elia, äh, Hamburg und Bremen gespielt, Demba äh, ehemals bei Hoffenheim und Berkay Özkan, gerade ausgeliehen vom HSV ähm, nach Istanbul. Das sind so die Namen, die man aus Deutschland kennt, wenn man jetzt, sage ich mal, nur den deutschen Fußball
1: verfolgt. Ja, es reicht ja fast schon für eine Legendenelf, gerade dadurch, dass ein Kaysara auch ja in der Zeit auf Schalke relativ viel gespielt hat, bis er in Ungenade gefallen ist. Auch Berkay Oetschan ist sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff. Es gibt auch bei unserem letzten Gruppengegner oder beziehungsweise chronologisch dem ersten, aber bei der Mannschaft aus Top 4, dem Wolfsberger AC, gibt es auch einen nicht ganz unbekannten Namen. Es ist der Mittelfeldspieler Michael Lindel Der hat ein paar Jahre für Düsseldorf und ich glaube 1860 München gespielt. Ich hoffe, der sagt auch dir was, sonst bin ich hier der Einzige.
2: Ja, absolut, der sagt auch mir was. Und ich habe noch einen Namen gefunden, ähm, Lukas Schmitz, ähm, der ehemalige Schalker spielt auch beim Wolfsberger AC.
1: Und auch Düsseldorfer, ne?
2: Auch Düsseldorfer, absolut. Die haben sich erstmal bei Düsseldorf bedient, genau. Und äh, wie ich letztes Mal schon angekündigt hatte, auch der Dominik Baumgartner vom VfL Bochum, der jetzt da ist, also schon auch ein paar Spieler, die eine gewisse Qualität mitbringen und auch in Deutschland, ich sage mal, im Dunstkreis der ersten Liga
1: gespielt haben. Das hast du schön gesagt. Also ich denke, wir können uns alle freuen auf diese Europa-League-Gruppenphase und haben so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht bei ja auch den Gegnern fernab, der Roma, die ja dann doch bekannt ist. So und jetzt haben wir für euch vorbereitet noch einen besonderen Tipp für alle Gladbacher, die ähm, fahren wollen, die die ein oder andere Auswärtsreise in Europa mitnehmen wollen. Es gibt da ein neues Projekt, das ein ähm, Sportjournalist, äh, Lutz Wöckener, mit drei Freunden ins Leben gerufen hat. Das heißt Bad for Away Fans und ist angelehnt an den Hashtag, der 2017 nach dem wegen des Bombenanschlags abgesagten Champions League Spiel Dortmund gegen die AS Monaco ins Leben gerufen wurde. Damals boten Dortmund-Fans den Gästen aus Monaco kurzfristig Übernachtungsmöglichkeiten an, Weil die ja dann nicht mehr so schnell nach Hause kommen konnten, da das Spiel ja am nächsten Tag dann stattfand. Lutz und seine Freunde haben daraus eine Plattform geschaffen, quasi ein soziales Netzwerk für Fußballfans und im Vorfeld habe ich darüber mit Lutz sprechen können und das ist die Idee dahinter.
3: Wir sind vier, vier Kumpels, die sich schon seit der Schulzeit kennen und einer von den vier hatte tatsächlich an diesem Abend die Idee, weil er so begeistert war von diesem Hashtag, wo dann die monegassischen Fans bei den Dortmundern übernachten konnten. Ähm dass man da irgendwas draus machen könne, vielleicht irgendwann mal, weil es ist was Positives. Und diese Idee hat sich dann, das liegt ja nun schon zwei Jahre zurück, äh, ja, die ist gereift. Ähm, dadurch, dass wir vier alle an unterschiedlichen Standorten sitzen, ähm, ja, hat man sich da immer mal wieder drüber unterhalten und dann irgendwann gesagt, okay Leute, jetzt reicht's wollen wir jetzt machen oder nicht, Butter bei die Fische und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das einfach mal, um zu gucken, ob das funktioniert, weil wir davon sehr überzeugt waren und ähm, ja, haben dann ein Jahr lang eine Seite konzipiert, ähm, die diesen Gedanken ähm, mitträgt und, und vielleicht auch ein Stück weit noch weiterdenkt, nämlich eben, ähm, dass Fußballfans die Möglichkeit bekommen, bei anderen Fußballfans zu übernachten. Ähm, und unsere Frage, oder die, die die wir uns gestellt hatten, war, warum muss es immer so einen, einen schlechten Anlass geben, wie eben, wie eben diesen Bombenanschlag? Oder es gab auch weitere Fälle in den letzten Jahren, das wissen viele nicht, wir haben da recherchiert. Ähm, bei kurzfristigen Spielverlegungen äh, bekannt ist vielleicht noch der Hashtag Auswärtsbett beim Spiel Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV, wo die Hamburger nicht mehr mit dem Zug zurückkamen äh, nach dem Spiel. Ähm, das hat auch funktioniert, also die Idee, ist toll, die Idee funktioniert, zumindest im Kleinen und äh, wir wollen das zum Standard machen oder zumindest, dass es dass Fans die Möglichkeit haben, ähm, auch jemanden zu finden, ähm, wenn es keinen besonderen äh, Anders ähm, gibt und äh, ja, also bislang ist das Feedback, wir sind jetzt seit 1. Juli ähm, sind wir mit der Seite live gegangen, ist das Feedback sehr gut. Aber die Seite kann noch viel, viel mehr. Also diese Betten-Suche, diese Bettenanfrage Betten ist ein Punkt und der wird auch durch den Namen transportiert, aufgrund der Historie eben auch. Aber eigentlich können wir noch viel mehr.
1: Ja, spannendes Projekt, Fabian, oder? Also was ist deine, deine erste Reaktion, wenn du daran denkst? Ich verbinde das direkt mit potenziell überragenden Europapokalgeschichten.
2: Ja, absolut. Und äh, das hört sich auch total spannend an. Und vielleicht ist das ja auch den für den einen oder anderen was für diese Europapokalsaison. Vor allem, wenn ich da an Rom denke. Ich denke, in Rom könnte es dann doch durchaus den einen oder anderen geben, der da auch potenziell beteiligt ist. Und ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen in Rom und muss sagen, ich bin absolut begeistert von der Stadt. Also jeder, der noch nicht da war oder das letztes Mal, als Borussia in Rom gespielt hat, nur zum Spiel geschafft hat, es lohnt sich. Nehmt euch ruhig auch zwei, drei, vier Tage Zeit, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr Urlaub habt und verbringt die Tage in Rom und sucht vielleicht auch auf der Seite bad Way Fans nach, einem, nach einer Unterkunft und kommt mit den Leuten vor Ort eben in Kontakt.
1: Ja und wie genau das Prozedere ist, also was ich tun muss, wie ich mich anmelde etc. pp., das äh, hat uns Lutz auch erklärt.
3: Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Also äh, angegeben wird die E-Mail-Adresse ähm, erstmal. Du musst deine Postleitzahl eingeben. Also wir haben bewusst darauf verzichtet, jetzt eine konkrete Adresse äh, da abzufragen. Ähm, das wäre vielleicht ein bisschen too much. Aber eine Postleitzahl schon, dass man so ungefähr sehen kann, wie nah wohnt diese Person jetzt äh, an dem Stadion dran oder wo überhaupt ist sie in Europa äh, einzusortieren. Ähm, das war es fast schon. Das Einzige, was du noch angeben musst, äh, ist dein Lieblingsverein. Du kriegst dann auch ein schönes Logo auf dein, auf dein äh, Profilbild. Geklebt und dann bekommst du eine E-Mail, äh, mit der du deinen Account verifizierst, ähm, und dann bist du drin. Äh, wirst dann finden eine, ein sogenanntes Dashboard, auf der die unserer Meinung nach wichtigsten Funktionen ähm, alle drauf sind. Das heißt, ganz oben natürlich Destination, ja, Destination. Wo willst du hin? Und dann, wenn wir jetzt euren Fall mal durchspielen, äh, ihr wollt, äh, oder du willst nach Istanbul, dann gibst du eben Istanbul ein oder was sagt J hier? Also entweder oder das 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 findet äh, das das System schon und wird dir dann eine Karte ausspielen, ähm, wo das Stadion drauf ist und im Umkreis von, ich glaube die Voreinstellung ist so 40 Kilometer, weiß ich 40 Kilometer, alle äh, Bad for wayfans User anzeigen. Ähm, du kannst diesen diesen Ausschnitt vergrößern, verkleinern, kannst reinzoomen, rauszoomen und klickst dann eben auf einen dieser, dieser Member, kriegst dessen Profil angezeigt und hast dann direkt die Möglichkeit, ihm entweder eine Nachricht zu schreiben, ihm direkt eine Bettenanfrage zu stellen oder ihn als Freund zu adden. Also man merkt, es hat auch so ein bisschen soziales Netzwerk Charakter durchaus auch.
1: Ja, möglicherweise entwickelt sich das Ganze ja zum Facebook für Fußballfans, ähm dann äh, erklärt uns Lutz jetzt nochmal konkret äh, den Ablauf an, an dem äh, gegebenen Beispiel.
3: Ich schicke äh, Ahmed Günnes, schicke ich in, in Istanbul eine äh, Bettenanfrage und im Idealfall schreibt Ahmed bin weniger Minuten <lacht> zurück äh, und ähm, sagt ja an dem Termin klar kein Ding weil ich bin sowieso Fan von Fenerbahce und deswegen finde ich das überragend dass ihr gegen die spielt und da 0 gewinnen werdet und dann gehen wir nach dem Spiel auf jeden Fall noch ein Bierchen trinken ähm, Handynummer werden ausgetauscht Adresse wird ausgetauscht es geht auch darum dann, also wir haben es auch bewusst so gemacht, dass man sich da dann auch selber drum kümmern muss. Also wir sind hier nicht bei Tinder, wo es dann ein Match gibt oder sowas, sondern man muss, also wir, wir stellen die Plattform hin, wir zeigen dir User an, okay, du willst dahin, die, das ist deine Auswahl, die Leute sind da schon. Jetzt musst du aber aktiv werden. Jetzt musst du die anschreiben und ihr müsst euch selber zusammenfinden. Das hat auch rechtliche Gründe, damit äh, wenn es da mal Probleme geben sollte, wir da nicht haften. Also wie gesagt, wir verdienen damit auch kein Geld. Ähm, äh, ja, investieren da sehr viel Zeit und tatsächlich auch ein bisschen Geld. Ja, so ein Server will dann auch bezahlt werden. Ähm, aber so funktioniert das Ganze und dann musst du halt auch ein Gefühl kriegen. Vielleicht sagst du, nee, irgendwie äh, gefällt er mir nicht. Dann schreibe ich halt jemand anderen an und äh, frage da an, oder wenn es eben nicht die Bettenfrage ist, schicke ich nur eine Nachricht und frage ja das, was ich vorhin so als Beispiele genannt hatte. Sag mal, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Kann ich, kann ich da im Gästeblock rauchen? Ist das erlaubt? Und was eigentlich mit öffentlichen Personennahverkehr? Ähm, Gibt es bei euch Uber? Oder was kosten Tickets? Also ich, ich komme mit einem mit Flieger. Ähm, wie komme ich am besten in die
1: Stadt? Dann die Frage, wie die bisherige Resonanz ist. Ich denke, wenn man sich das anhört, dürfte dürfte das potenziell durch die Decke gehen, wenn sich das irgendwie über den Kontinent verteilt hat? Es gibt ja schon so ein paar Ansätze, es gibt schon diverse Nationen und Vereine, wo das Projekt angekommen ist.
3: Wir haben tatsächlich, wir sind jetzt nach jetzt neun Wochen, glaube ich, zehn Wochen, ähm, wir sind in 22 Ländern und das hätten wir uns im Traum nicht erwartet, also dass das in Deutschland einigermaßen in Bewegung kommen würde, das haben wir uns schon gedacht, weil der eine oder andere von uns auch über ein gewisses Netzwerk verfügt. Und ähm, ja, das, das schon. Aber 22 Länder hätten wir uns wirklich niemals äh, gedacht. Also es ist, es ist Deutschland, es ist England, Portugal, Frankreich, Schweiz, Holland, Italien, Schottland, Spanien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Österreich, Türkei, Israel, Belgien, Wales, Polen, Nordirland, Albanien und jetzt, da bin ich sehr stolz drauf, Estland. Ich weiß nicht, wie der auf unsere Seite gekommen ist. Da haben wir einen tatsächlich, aber den feiere ich, feier ich richtig. Und Irland. Das sind die 22 Länder, in denen wir sind. Und da ich ein großer Statistikfreund bin, kann ich dir auch sagen, wir sind in 118 Städten. Ähm, vertreten jetzt. Das sind natürlich viele Städte und das ist auch die Mehrzahl, wo wir bislang erst einen haben, muss man auch fairerweise sagen. Äh, und es sind Fans von 98 unterschiedlichen Vereinen und ähm, von Borussia Mönchengladbach
2: haben wir bislang fünf.
1: Ich denke, das werden mehr werden im Verlauf der Europa League, oder ja.
2: Fabian? Auf jeden Fall und ähm, ich denke, alleine unsere Hörer meldet euch an, und ähm, stellt anderen Leuten Bett zur Verfügung. Vielleicht wird es der ein oder andere euch danken und ähm, euch dann auch das Bett zur Verfügung stellen. Gerade so eine Gruppenphase oder so ein europäisches System, wo man zweimal aufeinander trifft, ist das ja eigentlich die optimale Gelegenheit. Der eine bietet dem einen den Bett an und auf dem beim Rückspiel ähm, kann der andere dann umsonst dort übernachten.
1: Das sehe ich auch so, zumal ähm, du bist ja auch gerade jemand, der auch abseits der Borussia sich äh, viele Spiele im europäischen Fußball einfach mal gibt, ähm, auch teils absurde Spiele, also so eine Art Groundhopping äh, kann dadurch natürlich auch äh, forciert werden oder kann zumindest günstiger werden, denke ich, das hat uns äh, Lutz auch erklärt.
3: Ja, haben wir auch auf der Seite, stellen wir auch fest. Wir sehen auch oder beobachten das auch in einigen äh, Groundhopper oder Groundhopping-Gruppen, ähm, dass das da schon äh, Thema ist. Ähm, wir haben mehr als 2000 äh, Vereine und, und Stadien äh, bei uns gelistet. Ähm, ich weiß auch, dass es User gibt, die sich einfach da durchklicken. Also die fahren vielleicht gar nicht auswärts, die finden das aber einfach geil, sich diese ganzen verschiedenen Stadienbilder anzugucken. Das geht bei uns auch und was glaube ich auch für viele so ein Pluspunkt ist, ähm, Du kannst dir bei uns einen individuellen Spielplan ähm, zusammenbasteln. Also du, du suchst dir die Spiele, für die du dich interessierst und hast dann, kennt man von Facebook vielleicht, ähm, so einen Interested-Button. Also na, so mal gucken, vielleicht, finde ich ganz spannend, vielleicht fahre ich zu dem Spielen oder so ein Ich-Nehme-Teil. Ähm, und kannst dann natürlich auch direkt sehen, ähm, wer noch teilnimmt und wer noch interessiert ist. Und wir haben zu jedem Spiel dann so einen kleinen, ja, wir nennen das Match-Talk, ähm, da kann dann auch Fragen gestellt werden, werden wie, äh, hat hier eigentlich noch jemand eine Karte übrig, ich brauche für einen Kumpel noch eine oder ich habe noch eine übrig, wer, wer sucht noch ähm, ich fahre mit dem Auto am Samstagmorgen äh, zum Spiel im, im Borussia-Park ich habe noch zwei Plätze frei komme aus Richtung, weiß ich nicht, Leipzig möchte noch jemand mit also ja, ganz, ganz praktische Dinge einfach auch oder und das würde mich sehr freuen, wenn, wenn sich das durchsetzen würde, neben diesen ähm, ja, völkerverbindenden Gedanken, europäischen Gedanken, dann aber auch, gerne auch in der Bundesliga oder Zweiten Liga oder von mir aus auch in der Regionalliga, so, sich einfach mal zu verabreden. Eine Stunde vorm Anpfiff, äh, ich, ich fahre auswärts und, und spreche oder schreibe in so einen Matchdog rein, hat irgendwer Bock auf ein Bierchen? Und, und, und wenn ja, wo? Ähm, zeigt mir doch mal eine ne nette Kneipe, wo sich, wo sich Fußballfans vorher treffen. So ein bisschen, hat so ein bisschen englischen Charakter, finde ich. ja. Ähm, so einfach ein Pub noch mal vorher ein, zwei Stunden, ein bisschen rumflachsen, ähm, aber alles eben auf einer, auf einer friedlichen, lustigen Ebene. Leute kennenlernen. Ähm, ja, wenn, wenn wir das hinkriegen würden, dann äh, hätten wir unser, unser Ziel eigentlich erreicht.
1: Ich denke, das können auch wir äh, den, den Fans nur ins Herz legen aus unseren Europapokal-Erfahrungen, dass es ja wirklich sich lohnt, Augen und Ohren mal offen zu halten, wenn man da an Orten ist, die man sonst vielleicht auch gar nicht bereisen würde. Also bei Rom jetzt eher weniger, das ist ja generell einfach eine wahnsinns Touristenstadt, aber auch die kleineren Orte, wenn man da in Graz ist, ist es jetzt vielleicht nicht das erste Ziel, woran ich denke, wenn ich in Österreich Urlaub mache, aber das kann ja auch dann wirklich bereichern, wenn man da mit Locals in Kontakt kommt. Ich würde sagen, Fabian, wir werden im Verlauf der Gruppenphase, also im Verlauf des restlichen Jahres, werden wir auch immer mal wieder in der einen oder anderen ähm, Folge mal was ansprechen hinsichtlich unserer Europapokal-Reisen, unserer Europapokalgeschichten. Ich denke, das ist eine gute Idee, oder?
2: Ja, absolut. Und an der Stelle können wir allen nur ans Herz legen: ähm, Fahrt, wenn ihr könnt, <lacht> Fahrt raus in die Welt und ähm, und äh, ja, es lohnt sich auch diesmal wieder. Ich denke, es sind äh, für Borussia auch drei super spannende Städte, total unterschiedliche, äh, mit Rom und Istanbul natürlich zwei riesen Metropolen, gerade Istanbul. Und ähm, mit Graz eine kleine Stadt, die immerhin auch die zweitgrößte Stadt Österreichs. ist.
1: Was man nicht vergessen darf, in der Tat. Und wir haben auch zu guter Letzt noch einen kurzen Aufruf von Lutz Wöckener, einem der Gründer von Bad for Away Fans.
3: Gladbacher, wenn ich das noch sagen darf. Gladbacher, meldet euch an. Wir warten auf euch. Ja, wird eine tolle Saison. Also ich freue mich sehr auf Borussia gladbach und die Eintracht auch. Das war ein toller Auswärtsfahrten in den letzten Jahren. Auch für einen neutralen Beobachter das, das zu sehen, das macht wirklich Spaß. Und Gladbach in Istanbul, Gladbach in Rom. Freue ich mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Definitiv. Äh, damit äh, erstmal vielen Dank an Lutz, dass er, ähm, dass er uns das Projekt mal so ausführlich erklären konnte. Fabian, wenn wir jetzt den den Bogen nochmal spannen von der Europa League, ja ich sag mal zum zu unserem Nachwuchs, zu den Fußballgöttern von morgen, was ich schon mal kurz angerissen hatte in Bezug auf das Köln-Spiel, aber ja vielleicht sprechen wir jetzt mal über die Fußballgötter von übermorgen, du hast ein bisschen was zusammengestellt zu den bisherigen Leistungen unserer U-Mannschaften.
2: Ja, genau. Ich hatte ja in der letzten Folge versprochen, dass wir uns jetzt, dass wir euch jetzt in der Länderspielpause auch noch einen kurzen Überblick geben, wie es eigentlich bei unserer U23 und bei der U19 so läuft. Würde ich mal anfangen mit der U23. Die U23 hatte erfreulicherweise gestern 4-1 gegen Schalke 2 gewonnen. Aufsteiger. Die Schalker mussten ja für ein Jahr runter in die, ähm, Westfalen, Oberliga. Westfalen ist es, glaube ich. Ähm, und ja, Borussia gestern 4-1 gewonnen. Dabei äh, erwähnenswert, äh, Mamadou Doucouré auch wieder 30 Minuten gespielt, in der 60. Minute eingewechselt worden. Damit äh, steht die unsere U23 jetzt bei äh, nach sechs Spielen bei zwölf Punkten und steht damit auf Platz vier. Tabellenführer ist aktuell der SV Rödinghausen. Und ja, damit eigentlich auch da ein gelungener Saisonstart. Ebenso wie bei der U19. Die U19 hat jetzt vier Spiele absolviert, ist aktuell auch in der Länderspielpause ähm, und in den vier, Sp äh, vier Spielen zehn Punkte gesammelt. Äh, damit sind sie Dritte, haben unter anderem Dortmund und Schalke geschlagen und demnach auch einen absolut gelungenen Saisonstart hingelegt. Dazu muss man jetzt allerdings sagen, die U23 landet, steht auf Platz 4, die U19 steht auf Platz 3. Beide Teams stehen aber leider hinter den Nachwuchsmannschaften aus Köln. Und damit das der Profimannschaft nicht passiert, müssen die Profis es nächste Woche einfach besser machen. Das heißt besser machen, aber sie müssen definitiv das Derby in Köln
1: befinden nächste Woche. Ja, was für eine Überleitung nochmal, um jetzt diese Folge zu beenden mit wirklich äh, ja, dem ganzen Derby-Feuer. Es wird wirklich, es wird groß. Ich habe richtig Bock, äh, auch im Stadion zu sein. Wir werden natürlich da auch äh, dann mit Eindrücken aus dem Stadion die äh, Folge nach Köln garnieren, wo wir dann natürlich auch einen kleinen, aber wirklich einen kleinen Ausblick auf Wolfsberg liefern, denn das Köln-Spiel, das wird, das ist sicher genug Gesprächsstoff liefern. Fabian, ich danke dir für deine Zeit und will dich jetzt nicht weiter von der, ja, äh, von der Erkundung des Vesuvs abhalten in Italien.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ich werde gleich oben auf dem Vesuv wandern und hoffen, dass er währenddessen nicht ausbricht. Ähm, ansonsten wäre das für den weiteren Verlauf dieses Podcasts vielleicht hinderlich.
1: In der Tat und für den weiteren Verlauf deines Lebens auch. In äh, diesem Sinne, äh, danke an alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer für diese Folge Pfostenbruch. Danke für euer, euer bisheriges Feedback, das begeistert uns wirklich immer wieder aufs Neue. Danke auch an Dobby für den tollen Einsatz bislang, für die tollen Interviews, die er führt, für die sehr prägnanten Meinungen und ähm, ja, allen sei gesagt, Pfostenbruch auf Facebook, Einfach liken und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und natürlich gilt das auch für die podcast abspielplattform für Apple-Podcasts und für Spotify auch dort einfach nach Pfostenbruch suchen. Oder auch wenn ihr Borussia Mönchengladbach eingibt, da kommt ihr dann auch direkt mit unserem Podcast in Verbindung. In diesem Sinne, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und hoffen alle auf einen souveränen Derby-Sieg beim ersten FC Köln. Bis dahin, nur der VfL.
2: Nur der VfL.